0: Abracadapod module 23. Bonjour. Alors aujourd'hui Midnight Cowboy. Alors dans la série classique d'Abracadapod, aujourd'hui un grand classique du cinéma pour un podcast sur la magie du cinéma. Et bien aujourd'hui donc le, le chef-d'œuvre de John Schlesinger, Midnight Cowboy, Macadam Cowboy en français, un film de 1969. Qui effectivement nous ramène au, au cinéma des années 70, à un âge d'or du cinéma où le cinéma était extrêmement euh, provocateur à l'époque, assez novateur, assez avant-garde. Et on va se plonger aujourd'hui, euh, faire un voyage un petit peu inverse au voyage de la semaine dernière euh, avec euh, le module 22 de délivrance, 22 livrance, puisqu'effectivement on était parti de, de la, Georgia, de, la Georgia, de on était parti d'Atlanta pour aller en Georgie. Et eh bien aujourd'hui, nous partons du Texas pour nous rendre à New York City, The Big Apple, avec les rêves, les rêves de Joe Buck, le jeune cowboy, le jeune McCallum cow cowboy qui part avec ses rêves, des rêves plein la tête vers New York City depuis le Texas. Donc avant de de partir avec lui dans le bus qui va nous emmener vers la ville, euh, donc faire le voyage inverse de la semaine dernière et partir de la campagne à la ville aujourd'hui contrairement aux euh, citadins qui allaient effectivement euh, descendre la rivière en délivrance et se retrouver face à l'Amérique profonde, à l'Amérique euh, rurale, au, au Midwest effectivement, aux hillbillies Hill pas hillbillies, mais les hillbillies de l'enfer. Aujourd'hui un autre film qui n'est plus très politiquement correct non plus de nos jours et dont les, les poli les, les, la politique sexuelle, the sexual politics aussi a, a beaucoup changé en fait donc euh, ça on pourrait probablement plus faire un film comme ça de nos jours où il serait fait de façon très différente et euh, pas un petit peu à la manière d'une body story puisque le film par moment est presque plus proche d'un butch, butch Cassidy et le Kid qui avait été un gros succès avant dans la body story dans le film de couple d'hommes et qu'effectivement euh, il perd un petit peu de son, de son impact en termes de, 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 de politique sexuelle voilà mais avant tout, aujourd'hui Abracadapod is one hell of a stud. Abracadapod steals free food. Et enfin, Hey, Abracadapod is walking here. <rire> Fameuse réplique de Dustin Hoffman, qui dit-on, euh, certaines personnes disent que c'est pas vrai, mais d'autres disent que oui, qui était improvisée sur le plateau effectivement au moment où, en tout cas le plateau étant la rue de New York City, au moment où il traversait euh, <coughs> avec Joe Buck, avec John Voight, euh, dans, dans une scène qui était filmée de façon un peu guérilla, euh, au, euh, au téléobjectif par euh, Schlesinger et son, euh, son merveilleux euh, chef opérateur, je crois qu'il s'appelle Hollander, qui était recommandé par euh, Polanski, un ami d'enfance de Polanski, voilà, Roman de son prénom, et effectivement, la fameuse réplique « Hey, I'm walking here !» qui aurait été improvisée par Dustin Hoffman, qui voulait dire en fait « Hey, we're shooting a movie here !» mais en fait, rester dans le caractère, dans le personnage, qui en fait aurait également motivé John Voight de rester dans le personnage. Donc en fait, c'est effectivement Dustin Hoffman qui lui a montré le chemin. Et ça, c'est formidable. Donc aujourd'hui... Nous, notre histoire commence en 1965, avec un écrivain du nom de James Leo Hurley. Voilà, je, je, je le prononce très très bien. Mais qui donc écrit un livre, une fois de plus, à l'origine de beaucoup des, des, des chefs dœuvre que nous étudions, que nous analysons dans un bac à Un livre est à la base du, euh, du film, inspiré le film. Et aujourd'hui, ce livre s'appelle Midnight Cowboy. Alors effectivement, Minad Cowboy retrace à peu près de façon euh, assez similaire les, les mésaventures de Joe Buck, ce jeune Texan qui monte à, à la ville, à New York, en pensant qu'il va devenir gigolo pour vieille femme, riche, et qu'il va vivre une vie euh, entretenue, une vie de coq en pâte, et en fait il va, faire, il va vivre une vie de coq sucker en pâte, <rire> pardon, puisqu'effectivement, il rencontre Razzo Rizzo qui va devenir son pimp, qui est un personnage encore plus tragique que lui, qui est un, un Italo-américain affligé, euh, du, de, qui boite, et qui en plus a la tuberculose, et qui, enfin, et, et qui est extrêmement pauvre, et tous les deux vont s'accrocher l'un à l'autre comme à une bouée, et partager leur tragédie de façon à essayer de survivre dans euh, la ville. En, en, en l'occurrence, le New York City des années 70, qui est beaucoup plus violent qu'après que le, le maire Giuliani, et nettoyer la ville quelques années plus tard en remplaçant les prostituées et les sex-shops par des magasins Disney. « It chose de mouse, not de pussy », comme avaient avait dit les prostituées à l'époque. Voilà. En tous les cas, effectivement, euh, <coughs> John Schlesinger, c'est un, un petit peu la mère d'un John Borman ou d'un Ridley Scott, ou d'un Alan Parker, ou Neil Jordan, même si on veut dire des metteurs en scène britanniques qui, tout d'un coup, ont eu le vent en poupe, ont eu tout d'un coup... Euh, <coughs> un succès, même Richard Lester d'une certaine manière ont commencé à faire des films dans leur ville, à Londres ou dans leur pays, en Angleterre pour la plupart et des films très de leur époque très branchés, très hipsters et qui effectivement avec des films comme Darling euh, auraient marqué le d'une certaine manière le Swinging London ou la naissance du Swinging London et c'est intéressant de voir qu'effectivement Schlesinger avait fait également Darling, Billy Liar, Far from the Madding Crowd, donc c'était un, un métier qui était peut-être plus euh, dirigé vers les films artistiques, ce qu'on appelle le Art House en Amérique, mais qui quand même avait euh, un succès en particulier en Europe, et tout d'un coup était préconisé pour, ce pour faire ce film très novateur et très osé pour l'époque, puisqu'on va voir, il va être le premier film X, et le dernier d'ailleurs qui va gagner un Oscar, et bien effectivement... Euh, Josh, John Schlesinger s'empare du projet à bras-le-corps si je puis dire et euh, effectivement à la manière d'un Alashbi ou même d'un Kubrick s'attaque d'une certaine manière à travers son, son, son conte sa fable sexuelle homosexuelle même surtout au commercialisme, au matérialisme américain et euh, à une certaine société euh, capitaliste qui est complètement euh, à la dérive puisque le film s'ouvre effectivement sur un panneau publicitaire qui dit « You don't have an oil well, get one ». Donc on est en plein dans le « drill baby drill » et ce, ce, ce rêve d'une Amérique effectivement qui n'est basée que sur le dollar. Voilà. À la veille des élections, c'est plus que jamais d'actualité. Mais Abracadapod ne parle pas de politique et Abracadapod ne parle pas non plus de politique sexuelle, donc de peur d'offenser ou de dire des bêtises. Donc, euh, effectivement, on va, on va se contenter de parler de la magie du cinéma comme d'habitude et d'essayer de parler un peu du film, euh, de, de l'analyser, puisque c'est un film euh, homosexuel notoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a obtenu le X, puisqu'à l'époque, et même d'ailleurs encore un petit peu de nos jours, il est difficile de, de montrer euh, du sexe entre deux personnes du même sexe, et en particulier deux hommes. Voilà. Donc, euh, la semaine dernière, on a vu que c'était un viol terrifiant par le pauvre Ned Beatty qui avait été torturé lors de, de la scène de John Borman, de, du délivrance de John Borman, et bien cette semaine on reste aussi dans les films d'hommes d'une certaine manière, et en particulier dans la body story, et John, John Schlesinger à, est à Warner, donc effectivement le, le, le studio qui va produire les films de Kubrick, et euh, quelqu'un, un exécutif suggère à Warner suggère à Schlesinger, un exécutif de la Warner de faire le film avec Elvis dans le rôle de Joe Buck en assainissant un petit peu le film ça et là, en le nettoyant un petit peu de faire tout d'un coup et en rajoutant aussi des chansons de faire tout d'un coup une comédie musicale je m'étonne d'ailleurs que Broadway ne se soit pas en de Midnight Cowboy, peut-être parce qu'effectivement notre époque est trop politiquement correcte pour avoir un ratso-ritso un Italo-américain qui boite sur scène et qui euh, pimpe, qui macrote un jeune cow-boy du Midwest. Mais en tous les cas, ce serait, pourquoi pas Il faudrait peut-être le réviser au goût du jour. Mais il euh, y a toujours eu des, des, des bruits de remakes qui, qui surnagent, comme pour Deliverance aussi. Mais on se demande si ce n'est pas juste des canulars, plus que véritablement des projets qui sont en développement. Voilà. Donc c'est intéressant effectivement de voir que le film est surtout une critique de l'Amérique, comme, comme on va voir dans « Being There », un film que j'adore de, de Al Ashby Bienvenue, Mister Chance », effectivement, le film se moque de la télévision et de la radio. Ce que ferait également Kubrick un petit peu dans « Shining », quand Jack Nicholson dit à Shelley Duval « que, que tout va bien puisque le petit a déjà vu tout ça, toutes ces histoires de cannibalisme à la télévision. Au moment où ils sont dans la, dans la voiture, la Volkswagen qui monte vers l'Overlook, over, pardon, l'Overlook, Skywalker, Overlook Skywalker, et euh, leur sort, le sort funeste qui attend cette famille, le funeste et euh, Achille-talon, bien sûr. Donc euh, voilà, il faudrait faire un Achille-talon avec euh, un gros, euh, peut-être deux par deux. Faire le père, en tous les cas, d'acheter le talon, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, Et sinon, dans, le, dans, le, dans la série cartoon, <coughs> je voudrais vous pitcher un cartoon, je voudrais pitcher Hollywood aujourd'hui une idée qui est Scartoon. C'est Scarface, mais avec un lapin. <rire> Scartoon. Ouais, je pense que ça pourrait marcher. Surtout à l'époque où les films R, les cartoons R, sont en vogue, comme le Sausage Party de Seth Rogen, qui était un film très drôle, finalement avec un très bon euh, Bill adder dans le rôle de la tequila, et euh, également dans le rôle du chef indien, mais particulièrement dans le rôle de la, te dans le rôle de la tequila. Voilà, et en parlant d'un autre... Je, je fais une petite parenthèse, apparemment, bien évidemment, la tangente, Abracadapod, l'émission qui n'a pas peur des tangentes, et bien, euh, like euh, on Facebook, follow and uh, rate and review on iTunes and Twitter. Voilà, donc effectivement, j'ai vu que euh, macbride euh, un acteur que j'aime beaucoup, effectivement, qui est dans Sausage Party, qui fait la honey mustard, la moutarde euh, euh, au miel dans Sausage Party, Danny McBride, et dans le prochain Alien. Et ça, c'est toujours intéressant pour moi quand les comiques jouent des rôles dramatiques. Et je suis très intéressé de voir ce que Danny McBride va faire dans Alien. En particulier, il a un, un chapeau de cowboy, je crois qu'il fait le capitaine du vaisseau. Et euh, il me fait penser à l'acteur, l'abrac-caractère acteur de la semaine dernière qui était. Slim Pickens qui était dans, ce, dans cette forteresse volante de Kubrick dans Docteur Folamour avec son chapeau de cow-boy eh bien il y avait des relents des parfums de ça et dans... quel beau mot Roland <rire> des parfums de ça dans euh, le prochain Alien qui s'appelle Alien Covenant de Ridley Scott et que j'attends maintenant d'autant plus avec impatience que Danny B McBride apparemment a un rôle 100% sérieux et pas du tout comique et j'aime bien quand les comiques vont vers la dark side et surtout quand il y a des aliens et d'autant plus que les premiers designs du film ont été leaked cette semaine et on voit effectivement des monstres tout à fait guideriens. Je vous renvoie d'ailleurs au module précédent sur Hans-Rudy Geiger Et il y a des facehuggers qui ressemblent à des, à des vagins et effectivement des, euh, <coughs> des aliens fully grown qui ont l'air terrifiants. Donc voilà, ces, ces images ont peut-être été retirées par euh, la Fox mais si elles sont toujours sur Internet, elles valent le coup car ça nous promet un, un euh, Alien Covenant dans la digne lignée, un digne successeur de l'Alien de Ridley Scott de 1979 que j'aime beaucoup plus que celui de James Cameron qui devait venir quelques années plus tard, ce qui nous ramène ce qui nous ramène immédiatement à <coughs> Everybody's talking down Midnight Cowboy alors effectivement pour le casting on voit que Presley est pressentie pressentie pres, et euh, Refuse, bien évidemment, puisque le film est quand même un, un film très, très euh, en avance sur son temps, à l'époque, et surtout très, très euh, choquant pour euh, les bonnes mœurs et euh, la censure qui veille. Voilà, donc, euh, Waldo Salt, qui est le scénariste, s'empare du script, s'empare du livre et en fait un script, un très bon script, avec John Schlesinger, parce qu'à l'époque il y a un film qui s'appelle Waldo Pepper qui devait sortir donc c'est pas Waldo Pepper mais c'est l'autre c'est Waldo Salt bravo Waldo Pepper c'était un film avec Robert Redford et c'est le film pour lequel c'est le film qu'il a fait à la place de Barry Lyndon il a refusé Barry Lyndon parce qu'il pensait que le personnage était trop antipathique <rire> d'après ce que disent allegedly voilà en tous les cas on voit que Waldo Salt écrit un, un très beau euh, scénario et effectivement euh, quand John Slessinger vient le moment de caster son ratso, son ratso Rizzo, et eh bien Robert Blake vient en tête. Robert Blake, qui venait de faire « In Cold Blood » et qui, une fois de plus, allegedly, devrait tuer sa femme à la manière d'O.J. Simpson quelques années plus tard et faire aussi une goule, un fantôme dans un film. Je crois que c'est dans « Mulholland Drive » de David Lynch où il fait très peur. C'est un très bon acteur, en tout cas, qui était dans « In Cold Blood ». Eh bien, il refuse, effectivement, une fois de plus, à cause des thèmes homosexuels, probablement, parce que ça, c'était complètement tabou à l'époque. Euh, et on voit d'ailleurs que ce film, euh, beaucoup de gens vont, vont essayer de le faire, en particulier dans le rôle de Joe Buck. Même Lee Majors, l'homme qui va être 3 milliards, l'homo, il a failli être l'homo qui valait 3 milliards, mais finalement, ça s'est pas fait. Et Warner, John, John Chessinger, engage... Michael Sarrazin mais Michael Sarrazin a une obligation il peut pas faire le film finalement et c'est euh, John Voight qui prend le rôle, il avait été pressenti avant mais John Voight il est de New York donc il fallait quelqu'un avec l'accent texan et c'est là où on peut vraiment tirer son coup de chapeau parce que tout le monde en général loue la performance comme c'est euh, de Dustin Hoffman comme c'est souvent le cas de Dustin Hoffman quand il est en face de quelqu'un d'autre comme dans Rain Man où les gens avaient su surtout parler de sa performance qui était plus flashy que celle de Tom Cruise, alors que les deux ont autant de mérite, c'est le clown blanc et l'Auguste, un petit peu comme mon ami Zuko wiki qui est mon propre rizzo mon Rico, mon Enrico, Salvatore Enrico Rizzo, voilà qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va revenir dans quelques jours. D'ailleurs, euh, la saison d'Avacadapod s'achève, probablement euh, aujourd'hui ou dans, ou dans quelques jours, avant de recommencer avec mon camarade, euh, la deuxième saison, la deuxième époque, le deuxième chapitre de l'aventure, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, et même c'est plutôt pod, pod chagrin, <rire> il y a un petit peu moins d'auditeurs ces, ces jours-ci, <rire> c'est le pod chagrin, mais euh, merci à ceux qui continuent à écouter, et euh, on espère pouvoir continuer cette aventure en compagnie de mon camarade de podcast, Patrick Zukowicki. Vaya Candios, longue vie à lui, je lève mon verre de saké glacé, comme c'est une tradition à abracadapod, à sa santé. Voilà. Patrick Zucowicki, elle est à toi, cette chanson. Voilà. Donc, Dustin <coughs> Hoffman, euh, lui, sort de, du lauréat. Gros succès, mais ça lui a donné une image un petit peu de All American Boy, un petit peu. Et euh, c'est pas la première personne auquel les gens pensent, justement, pour le rôle de Ratsurizzo, on voudrait quelqu'un de plus, de plus rough, de plus... De plus euh, « Street », on pourrait dire, <rire> si on veut. Excusez-moi, les mots me manquent. Eh bien, effectivement, euh, lui décide de convaincre les exécutifs, ou en tout cas les gens qui sont en charge de... à la Warner, et passe une journée au coin d'une rue. Il est de Los Angeles, lui, donc il a dû effectivement aussi faire un faux accent new-yorkais, de même que John Voight a fait un faux accent texan. En fait, il y a beaucoup d'acting. Les gens actent beaucoup dans ce film. Et c'est remarquable parce que ça a l'air très naturel, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Et c'est vrai qu'on a vu que, en particulier, Dustin Hoffman a la très, très méthode. Une fois de plus, comme Brando l'a fait avant lui, ou De Niro, à la même époque, ou Pacino, s'immerge dans les rôles et fait énormément de, de, de recherches en amont. Voilà, Marcel Amon. Et euh, effectivement, ce se nourrit de, de, de tout ce qu'il peut voir dans la rue, il vit dans des, dans des abris pour... pour sans abri justement, dans des shelters pour homeless, comme on dit, et euh, Gimme Shelter, voilà. Donc, il est... Il, est euh, il embrasse, effectivement, ce rôle. Et, au coin d'une rue de Los Angeles, invite les exécutifs de la Warner à venir le rencontrer. Et là, en fait, toute la journée, il a mendié euh, au, au feu rouge, il s'est fait un look euh, véritablement de sans-abri et, et les exécutifs sont à côté de lui pendant quelques heures et ne le reconnaissent pas. Et tout d'un coup, il les aborde et leur dit c'est moi, Dustin Hoffman. Donc c'est parti, il l'engage et, et il s'immerge encore plus dans le rôle et part pour New York et là commence effectivement à observer. Un petit peu à la manière d'un Marcel aimé quand il écrivait ses livres ou les grands écrivains. D'ailleurs, je parlais effectivement de, des rapports entre ce film, en, en particulier de la façon dont il traite la télévision et la radio, puisqu'on verra que Joe Buck est complètement addict à la radio de même que... Euh, c'est pour ça que je faisais un parallèle de même que Chauncey Gardner dans Bienvenue Mister Chance est addict à la télévision et eh bien on montre effectivement que cette société est complètement accro aux médias et que Joe Buck est beaucoup plus bouleversé à l'idée de perdre son transistor qu'à l'idée de perdre sa chambre d'hôtel ou sa vie euh, et euh, de même que euh, Chauncey Gardner qui lui est presque autiste ne peut pas vivre sans la télévision il y a d'ailleurs euh, deux scènes qui sont similaires et c'est là où, où je voulais faire un parallèle entre les grands livres et les grands films où tout d'un coup il y a des courants qui traversent les uns et les autres et qui font qu'il y a une espèce de, de, de des parallèle des, des, comme une espèce de, de fraternité entre ces grandes œuvres aussi bien cinématographiques que littéraires et effectivement tout d'un coup on voit que le moment où c'est pas ma scène préférée d'ailleurs dans Being There dans Bienvenue les Chanson mais la scène où, il de, où euh, Shirley MacLaine séduit essaye de séduire Peter Sellers, euh, et lui demande de faire l'amour avec lui, il est simplement obsédé par la télévision et ça change de chaîne régulièrement au moment où elle s'assied dessus, on a une scène un petit peu similaire dans McCallum Cowboy, Midnight Cowboy, où il fait l'amour je crois à Brenda Vaccaro, ou Sylvia Miles, j'ai oublié, et effectivement change les chaînes à chaque fois, et jusqu'à euh, une, une symbolique un petit peu... Euh, <rire> un peu on the nose, sans mauvais jeu de mots, un petit peu trop euh, lourde, de Schlesinger, où à la fin, c'est un casino et un jackpot, au moment de l'éjaculation de Joe Buck. Eh oui, on parle un petit peu crûment aujourd'hui, puisque nous sommes en 2016, donc effectivement, 1969-2016, nous te saluons. Voilà, toutes les excuses sont bonnes pour boire un, un verre, et effectivement, le lever à la santé de... Dustin Hoffman, voilà, et euh, John Voight surtout, qui à la manière d'un Tom Cruise plus tard dans Rain Man, serait tenir tête à un très très grand acteur qui dévore littéralement chacune des scènes dans lesquelles il apparaît, voilà. Euh, C'est intéressant de noter aussi que le film euh, a une scène de drogue, très importante, puisqu'effectivement c'est à la mode à l'époque, depuis Easy Rider, et puis c'est très, très à la mode dans le cinéma et dans la, dans la contre-culture, c'est la guerre du Vietnam, c'est en plein pendant le mouvement hippie, et effectivement la drogue commence à être très proéminente sur, sur la scène, et il y a une scène, justement, comme dans Easy Rider où il prenait de l'acide, où il visite une espèce d'endroit un petit peu à la manière de la factory d'Andy Warhol, c'est un clin d'œil à Andy Warhol, c'est drôle Parce qu'Andy Warhol était le seul autre metteur en scène, Trivia, Trivia Roll, à avoir effectivement euh, optionné les droits d'un roman de Burgess et avoir fait un film d'après un roman de Burgess qui s'appelait Vinyl, que j'ai pas vu, mais on pourra demander à mon camarade Zuko Wiki, qui lui est un spécialiste des années 70, 70 d'analyser un petit peu ce film qui s'appelle Vinyl d'Andy Warhol. N'oublions pas que son film préféré est euh, l'Empire State Building d'Andy Warhol, voilà. En tout les cas, effectivement, cette scène warholienne où euh, John Voight fume un joint et puis ensuite prend de l'acide, je crois, eh bien, ça fait partie de ces scènes un petit peu euh, trippy de l'histoire du cinéma, ou qui sont intéressantes à analyser, mais où on perd un petit peu quand même le, le fil de l'histoire. Mais ça, tout, euh, tout Midnight Cowboy est très expérimental, grâce à Schlesinger, dans son traitement. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a envie d'être très visuel et d'emmener le film vers... Euh, d'autres horizons et une autre grammaire filmique comme un, presque comme un, une œuvre d'art et que aussi bien les flashbacks que Joe Buck peut avoir tout au long du film sur sa grand-mère grand qui est une créature très sexuelle qui lui a, qui lui a justement un, qui a en fait euh, qui l'a éduqué dans ce sens là malheureusement il lui a donné des valeurs un petit peu fausses Puisqu'elle cherche effectivement un homme dans sa vie et que beaucoup d'hommes se succèdent et qu'il n'a pas, pas véritablement de, de father figure, de figure paternelle dans sa vie. Mais on voit aussi qu'il y a un, un, un événement tragique, un viol euh, qui arrive. Euh, il est violé ainsi que sa petite amie par une bande de, de bullies dans, dans sa ville du Texas, sa ville natale du, du Texas. Et effectivement, ça marquera probablement tout, toute sa vie. Mais. Euh, Schlesinger reste très impressionniste, fait tout ça en tâche quasi jackson Pollockienne et euh, se contente euh, de suggérer plus qu'il ne le montre avec des flashbacks qui parfois perdent un petit peu le spectateur mais comme son film est toujours, euh, comme je disais, euh, s'inspirant presque de Butch Cassidy le Kid dans la ball history et voulant toujours « entertain » toujours distraire d'une certaine manière, il ne lâche jamais complètement le spectateur à la manière de certains auteurs beaucoup plus hardcore qui viendraient par la suite dans l'histoire du cinéma et qui, eux, ont peur de l'enfer des temps forts. <rire> Comme disent certains critiques hardcore aussi. Voilà. En tous les cas, John Voight, il est né à Yonkers et il accepte d'être payé scale. Donc scale, c'est... Euh, c'est le, le, le salaire le plus bas qu'on peut payer un acteur, effectivement, c'est simplement pour obtenir et pour rester dans, dans son union, dans son, dans son syndicat. Et effectivement, lui, peu importe, il a tellement envie du rôle qu'il est prêt à tout, et il a bien raison. On voit d'ailleurs que beaucoup de grands metteurs en scène, de grands, de grands acteurs ont obtenu les premiers rôles, ou en tout cas les rôles les plus marquants de leur carrière, grâce en fait, qu'ils ont baissé leur, leur salaire, et de façon très intelligente, souvent aussi, ont accepté de prendre des points en aval, voilà, <rire> donc, euh, John Voight, euh, ça lui donnerait une carrière, puisqu'effectivement, avant ça, euh, il n'avait pas grand-chose, et euh, on verrait qu'après, avec délivrance, on aurait dû faire celui-là avant délivrance, mais on a fait délivrance la semaine dernière, donc... Euh, quand je dis « on », c'est moi et mon ami imaginaire, Tyler Durden, comme dans « Fight Club »,« Red Rum »,« Je parle à mon doigt »,« Parle à mon doigt »,« Ma tête est malade », c'était le titre de « Shining » dans certains pays, voilà, excusez-moi, « Moving on », donc effectivement, Schlesinger fait son coming out pendant le film, ou alors à la sortie, eh oui, il est comme ça, Schlesinger, il a raison, D'ailleurs, par la suite, on verrait qu'il ferait quand même Marathon Man encore avec Dustin Hoffman et pas mal de, de films, puisqu'il a une très très longue carrière aussi, mais il rencontre son l'âme-sœur, son âme ou l'âme-frère plutôt, en l'occurrence, sur le tournage de McCallum Cowboy euh, qui est, je crois, son assistant à l'époque, et euh, bravo. Donc je lève mon verre à John Schissinger et à son assistant slash amant. Slash partenaire, voilà. Donc... Euh, ça coïncide avec son coming-out, et en général, abracada, abracada pot, pardon, <rire> ne s'étend pas sur ces choses-là. Mais effectivement, comme ça fait partie du, du sujet du film, et surtout que Schessinger euh, l'a annoncé de façon très ouverte et très détendue, bravo à sa, à sa santé. Très détendue du gland, comme disait Bertrand Blier, un des maîtres du 7e art aussi, il faudrait faire une spéciale Bertrand Blier en particulier les 3-4 premiers films, en parlant, en parlant de politiquement inc incorrect, c'est vrai que les valseuses ou Préparer vos mouchoirs ont ce parfum macalam Cowboy des années 70, ce parfum euh, parfois politiquement incorrect, parfois over the top, et surtout de nos jours, euh, dérangeant, en particulier comme les films de Kubrick, aussi Orange Mécanique, on voit que c'était un, un vent de révolte qui soufflait dans le cinéma des années 70, eh bien, effectivement, il faudra faire une spéciale Bertrand Blier. Il faudra que je demande à mon camarade Zuko Wiki si elle l'intéresse, car je ne suis pas compl su complètement sûr que ce soit cette tasse de thé. Mais nous étudierons la question dans un épisode prochain. <rire> voilà. Donc, pour l'heure, revenons à John Schlesinger qui a aussi mis en scène Day of the Locust. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant de noter que Minad Craboy, euh, ce sont les débuts également de Bob Balaban, très bon acteur, qu'on verrait surtout dans, les films, dans, le, dans la troupe de Christopher Guest, et aussi euh, M. Emmett Walsh, merveilleux acteur, euh, qui aura un très très beau rôle dans Blood Simple, des frères Cohen, qui feront également l'objet d'une spéciale très vite, puisqu'ils sont chers à mon cœur, et que ce sont peut-être à l'heure actuelle les metteurs en scène les plus intéressants du cinéma américain. Je ne dirais pas du cinéma mondial, hein, Puisque si on parle du cinéma mondial, ben, peut-être pour moi Ang pour l'instant, et en tous les cas dans les cinq metteurs en scène dont j'irai voir le film en salle, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, d'ailleurs en parlant de films en salle, euh, le, le podcast est sponsorisé par... Non, je plaisante. Le, sponsor, le podcast est sponsorisé par personne, comme vous deviez vous en douter. Mais aujourd'hui sort en salle Doctor Strange. Doctor Strange, c'est une bande dessinée que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. En particulier celle de... Ditko, Steve Ditko, et puis également celle euh, probablement de Kirby, voilà, ou de Bussema en tous les cas, mais euh, j'ai hâte de voir le film, j'aime beaucoup Benedict Cumberbatch, <coughs> même si le film est également une fois de plus un petit peu euh, hmm, un petit peu dérangeant dans le fait qu'ils ont casté euh, une femme dans le rôle d'un vieil asiatique, alors qu'ils ont dû casser une femme asiatique, voilà, tout simplement, mais t'as vu, la, la voix monte dans les aigus tout d'un coup, <rire> Quand je m'énerve, <rire> pardon. Et effectivement, euh, ça, ça ne va pas m'empêcher d'aller voir le film. Et euh, je l'espère de l'aimer. Car euh, Doctor Strange est un beau personnage et ouvre tout d'un coup Marvel à la magie. Et comme ça qu'elle sait, Abracadapod est un podcast, un podcast sur la magie du cinéma. Toujours du mal à le dire. De même que Mandrak, qui est devenu euh, un personnage fétiche d'Abracadapod et qui était un petit peu euh, le prototype, l'ancêtre de Doctor Strange. On pourrait dire que Doctor Strange, c'est Mandrake avec des gens qui auraient pris de l'acide, ce qui nous ramène directement à Midnight Cowboy. Bravo. Eh oui, c'est comme ça. That's how I roll. Donc, Midnight Cowboy, cette scène de l'acide, euh, est belle, surtout dans la mesure où Rizzo vole de la nourriture, et une des créatures de la partie... Qui, est qui fait partie des, des, stars de, des stars de Andy Warhol, il les appelait des stars de l'écurie de la factory d'Andy Warhol, et bien certaines des vraies euh, stars ont tourné dans le film, et <rire> Dustin Hoffman vole de la, de la nourriture au buffet, et tout d'un coup, euh, une des stars lui dit « mais c'est gratuit, euh, pourquoi vous volez ?» Dustin Hoffman lui dit « mais si c'est gratuit, je vole pas !» Et il a raison, bravo Dustin Hoffman. Et, à un moment, et il ment en disant qu'il va aller chercher du pastrami aux delicatessen du coin. Donc, effectivement, c'est l'époque où uh, Dustin Hoffman gave a shit, un petit peu comme De Niro ou uh, Pacino, qui par la suite ont effectivement beaucoup moins donné sur leur film, mais on peut le comprendre, parce que c'est un investissement uh, psychologique et uh, physique énorme, et trop d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de Buffet froid de Bertrand Blier... Dieu est resté dans ce manteau crasseux pendant des semaines et n'a pas changé, ne s'est pas douché C'était cet étrange être théâtral, quasi surréaliste, un personnage de Popeye qui traversait ce film. D'ailleurs, on, on va faire cette spéciale, Père Tremblier, nom de Dieu. <rire> voilà, donc, pour l'instant, ce qui nous amène à l'abracaractère acteur, de la semaine. Et oui, aujourd'hui, je voudrais rester un petit peu dans les années 70 et euh, rester un petit peu online, in-line avec le sujet de l'émission de façon à pouvoir effectivement avoir une thématique qui court sur tout le show. Et bien aujourd'hui, je voudrais parler d'un acteur quintessentiel des années 70, un acteur qui a un, un très beau nom d'ailleurs, et qui a fait son meilleur travail, en particulier euh, entre 75 et 79, et qui serait quelqu'un qu'on appellerait John Savage. Voilà, John Savage, abracaractère caractère acteur de la semaine, nous te levons notre verre, nous te tirons un coup de chapeau, Tyler Durden et, me, et moi, mon ami imaginaire, mon, le figment de mon, de mon imagination le dédoublement de ma, de ma personnalité bipolaire. voilà Donc, effectivement, John Savage, il a fait euh, certains des films euh, que j'ai préférés dans l'histoire du cinéma un petit peu à la manière d'un bras d'orif, qui sont des gens euh, qu'on aime, qu'on ne peut pas ne pas aimer. C'est comme Mark Hamill, euh, Luke Skywalker, sont des acteurs qui sont euh, infiniment, infiniment aimables. Et euh, Toujours réjouissant à voir à l'écran. Euh, donc John Savage, c'est vrai que dans Air, il fait un rôle un petit peu similaire à celui de Joe Buck. C'est pour ça que j'ai pensé à lui. Toujours dans la thématique Abracadapode de la semaine. Midnight Cowboy. I'm going where the sun keeps shining. On va tous partir vers Le Soleil Brille pour Toujours. En Floride, eh oui, spoiler alert, Razzorizo meurt dans le bus. Et c'est la première mort la plus émouvante de l'histoire du cinéma pour les gens qui suivent un petit peu Abracadapod j'avais dit précédemment que ma deuxième mort préférée ou en tout cas plus émouvante de l'histoire du cinéma c'était bien évidemment Edward G. Robinson dans Soil and Green Soleil Vert, très beau titre j'aime un peu moins Macadam Cowboy comme titre que Minat Cowboy parce que effectivement Macadam Cowboy il y a le mot Macadam qui est un petit peu vieillot, pardon, j'ai cogné, cogné la boucle de ma ceinture de cow-boy sur, sur la table. Voilà. Mais donc, effectivement, Macadam est un petit peu plus vieillot, alors que Soleil Vert est intemporel. Voilà. Et euh, donc, effectivement, je tire mon coup de chapeau à John Savage, qui, à la manière de Brad Toriff remarqué ceci est des années 70, également dans. Deer Hunter. Voilà, Deer Hunter. Euh, en français, le chasseur de daim. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Mais effectivement, c'est le film de Michael Cimino qui nous a quitté récemment, malheureusement. Qui lui aussi avait une identité sexuelle changeante, à la manière de certains des personnages de Macalam Cowboy. Bien que le film est pas mal vieilli. Minad Cowboy. Mais grâce aux performances et à l'implication des principaux players, ça reste quand même un des films qui aura marqué, à mon avis, l'histoire du cinéma et le podcast sur la magie du cinéma qu'espère être Abracadapod. Voilà. Donc John Savage, il ferait aussi euh, le Deer Hunter. Deer Hunter, John Casal, Robert De Niro, Christopher Walken excusez du peu. Et euh, après, il ferait Salvador, John Savage. Donc ça, dans Salvador, c'est un de ses derniers rôles dans lequel il m'a marqué vraiment. C'est le moment où il joue un photographe de guerre euh, aux côtés de James Wood, et un peu plus tôt dans le film Jim Belushi, qui est magnifique. Jim Belushi, c'est le frère de John Belushi. C'est un acteur qui n'est pas passionnant, mais qui, tout d'un coup, a brillé dans certains rôles de façon spectaculaire. Et qui même a été euh, lead dans un étrange film... Euh, je crois que ça s'appelle « The Principle hein, », qui sont ces films <rire> américains où euh, un, <rire> un professeur, euh, un ancien du Vietnam, tout d'un coup se met à se battre contre des élèves qui sont extrêmement violents. Voilà. Donc, euh, c'est euh, un genre de cinéma américain qui est très curieux et que je ne vous recommande pas, sauf si vous voulez rire aux éclats. Voilà, ça rime. <rire> Donc, effectivement, euh, c'est vrai que le film a été classé X, macam Cowboy, <coughs> pardon, mais en 1975, il a été classé R, parce qu'on a compris tout d'un coup que le monde avait changé, et que euh, ce qui pouvait paraître extrêmement décalé et violent en 1969 et osé, et choquant, l'était beaucoup moins quelques années plus tard, en particulier avec la montée du porno, malheureusement, ou heureusement, whatever, who gives a F euh, qui, tout d'un coup, avait préempté, euh, s'était emparé du X, de la formulation X dans les ratings, et qui, tout d'un coup, montait du X au double X, triple X, et euh, voilà. Donc, euh, sans jamais s'arrêter dans le X, jusqu'à 4X, 3X, jusqu 3D, et jusqu'à la réalité virtuelle, qui, bientôt, sera la prochaine étape du voyage. Voilà. Mais, pour l'instant nous allons parler de notre Abraka recommandation de la semaine. Et, aujourd'hui, je dois avouer que ma recommandation aurait été un petit peu plus adéquate avec l'émission de la semaine dernière, puisque, effectivement, elle involve, elle implique deux rednecks du nom de Tucker and Dale vs. Evil. Voilà. Je ne peux pas imaginer que ce film a été traduit en français, mais en tout cas, je le recommande vivement à tous nos auditeurs, à Tyler Durden et moi. Et c'est un film de Ellie Craig. Alors, Ellie Craig, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre ou ce qu'il fera bientôt, mais je lui souhaite longue vie, parce qu'il a, tout d'un coup, donné un second souffle à un genre que j'aime énormément, qui est l'horreur matinée de comédie. Ou alors, plutôt, je devrais dire la comédie matinée d'horreur. Voilà. Parce qu'effectivement, matinée, quel drôle de verbe français. La France, le français, quel drôle de langage. Ça fera l'objet d'une spéciale. Abracadapode, le langage français. Voilà. Donc effectivement, euh, dans Tucker and Dale vs. Evil, tout est changé et les Rednecks, les Hellbillies, les Hillbillies, sont tout d'un coup les good guys, sont tout d'un coup les gentils. Et ils sont joués par deux acteurs intéressants qui sont Alan Tudyk et Tyler Labine, qui sont deux aussi à bras caractère acteurs, qui jouent deux... Euh, de countrymen, de Mountain men comme dans « Délivrance », c'est pour ça que ça aurait été plus approprié avec l'émission de la semaine dernière, mais excusez-moi, j'ai réagi trop tard. Donc, Tucker et Dave se retrouvent tout d'un coup face à des, euh, des étudiants de collège qui euh, pensent qu'ils sont euh, aussi monstrueux et maléfiques que les, Mon que les mongoliens euh, euh, de euh, « Délivrance » ou de « Massacre à la tronçonneuse » s'ensuit une suite de gags délirants, désopilants, euh, et rebondissements, de rebondissements désopilants, où euh, tout dit que la doivent éviter ces jeunes, et euh, finalement le mal n'est pas exactement qui on le croit, à la manière de tous les films depuis l'histoire du début du cinéma, voilà, donc je recommande ce film, parce que effectivement, comme je l'avais dit précédemment, euh, l'horreur et la comédie, c'est un mélange qui est un petit peu compliqué à réaliser. Et euh, beaucoup s'y sont, sont essayés, peu y sont arrivés, mais ceux qui sont arrivés, on les, com on les compte sur les doigts de deux mains. Il y a Sam Rémy avec euh, deux Evil Dead il y a John Landis avec le loup-garou de Londres, c'est courageux de ma part d'essayer de les compter maintenant, il y a aussi Spider Baby, Whatever Happened to Baby Jane, tous ces films qui mélangent l'horreur et la comédie, presque Ed Wood, de Tim Burton aussi, voilà un film à qui j'aimerais bien un jour donner une spéciale, parce que c'est un merveilleux film, avec Martha Landau, qui a fait l'objet d'un tort précédent, mais ça n'est pas la question aujourd'hui. Effectivement, donc Tucker and Dale mélange la comédie et l'horreur comme Abbott et Costello. Abbott et Costello, les maîtres de Tarantino qui ont inspiré <rire> Pulp Fiction, en tous les cas, le Abbott et Costello où ils rencontrent Frankenstein et surtout Bella Lugosi, où les gens meurent alors qu'il y a quand même de l'humour et de la comédie. Chick Chic! c'est Abbott qui appelle Costello parce qu'il est terrorisé par euh, l'obusie je remettrai la photo sur la page Facebook d'Abracadapod pour les puristes pour les hardcore les hardcore voilà <rire> fan du show <rire> merci <rire> donc effectivement Tucker and Dale mélange formidablement l'horreur et l'humour et je vous le recommande un petit peu comme elle avait fait en d'autres temps Arsenic et vieille dentelle avec Peter Laure et non pas Boris Karloff, mais quelqu'un qui jouait le rôle de la créature de Frankenstein qui, je crois, s'appelait Ken Strange. Voilà. Merci. Peut-être voici venu le temps des rires et des, rires et des chants, mais euh, en tous les cas, voici surtout le temps venu d'annoncer la prochaine émission qui s'appelle dans quelques jours Barry Lyndon voilà mon film préféré d'aucuns diront oui certains diront non mais en tous les cas dans mon top 5 pour toujours et c'est vrai que euh, ce que Ryan O'Neill, Marissa Berenson Stanley Kubrick Patrick McGee Philip Stone Leonard Rossiter et beaucoup d'autres acteurs que j'aime énormément font dans ce film euh, m'éblouissent toujours, et bien euh, je vous invite à poursuivre cette aventure dans quelques jours avec pardon. Jean Weber, signing off. I love you, I love